0: Du, Frau Böder? Ja, Herr Bröckerhoff. Hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wäre, ein anderes Geschlecht zu haben? So ein Mann zu sein zum Beispiel? Ja, total oft. Immer, wenn hast... ich ganz
1: dringend pinkeln
0: muss. <lacht> es ist echt ein bisschen klischeehaft, oder? Seid ihr Frauen wirklich so neidisch darauf?
1: Ja. Warum? Ich habe das auch mal im Stehen probiert, aber das streut. Das
0: ist also ich ein bisschen, bin wirklich, das ist, bin wirklich das kein Fan vom Sitzpinkeln, vom Stehpinkeln.
1: Ja, aber wenn es halt schnell gehen muss ne? und du hast jetzt irgendwie Probleme und dann ist das schon einfacher.
0: Das stimmt, aber so wirklich so dieses, diesen Drang gehabt oder wirklich zu merken, ich bin nicht in meinem Geschlecht, das ist falsch, den hast du nicht.
1: Nein, ich bin auch, ich bin total gern eine Glitzerprinzessin. Ich bin schon ganz richtig da, wo ich bin. Aber, ich, aber was ich mir ganz oft überlegt habe, ich, ich, ich bin total fasziniert. Von dem Penis an sich. Weil also er du einfach. Mich, und, du siehst
0: wenn du mein Gesicht sehen könntest, also ihren Podcast. So. Hä?
1: Okay. Weil, weil er so ein Eigenleben hat. Es ist irgendwie für mich, fühlt sich das so an, als hätte man gar keine Kontrolle über das Ding. Der macht irgendwie. Und das finde ich schon wieder gruselig, weißt ja, du? Ja, das ist
0: total guter Grund, ihn loszuwerden. So, also muss man einfach mal so, so also, echt, so rum sagen. Also ich glaube, ich,
1: ich wäre gerne mal einen Tag lang Mann und dann würde ich einfach mal gucken, wie das so ist.
0: Was ich total gut fände, ist nicht eine Frau zu sein, aber wenn wir eine Gesellschaft hätten, wo es okayer wäre, für Männer mehr ihre weiblichen Anteile zu zeigen und auch zu leben. So, Ich feiere das sehr, dass mittlerweile junge Männer femininer auftreten. Ich weiß nicht, wie ernst gemeint das ist, aber ich finde das einen guten Move in die richtige Richtung. Aber da ist noch viel zu tun, finde ich. Und ich finde, wir müssten mal darüber reden, weil es gibt ja auch Menschen, die haben extrem viel Angst davor, oder? Reden wir darüber? Ja,
1: Böhler und Bröckehoff, ein Podcast zur Diversifikation von Langeweile mit Daniel Bröckehoff
0: und Franziska Böhler und mit einer ganz tollen Gästin, übrigens das Wort ist schon sehr alt, also bevor ich jetzt wieder aufrege, dass es das nicht gibt, das gibt es, Franzi, wirst du sie introducen, weil du kennst sie besser als ich, weil ihr seid connected.
1: Ja, und ich ähm, habe schon zweimal Karten gehabt und konnte da nicht hingehen. Das ärgert mich bis zum heutigen Tag. Ich bin ein großer Fan von Nicolette und ich würde so gerne mal zu so einer Live-Veranstaltung kommen, aber das Schicksal verwehrt es mir einfach. Aber dafür habe ich alle Kochbücher, dafür habe ich die Schminklinie und ähm, sitze glitzernd und freudig hier vor dem Computer. Jetzt hast du eine
2: Live-Show mit Nicolette.
1: Hallo, Nicolette.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für diese schöne Ankündigung. Das schmückt mich. <lacht> Zu Recht. <lacht> ähm, ist
0: es, also, was wir jetzt gerade so von uns gelassen haben, sind das so diese klassischen Klischees, wo
2: du eigentlich innerlich mit den Augen rollst und denkst so, oh, nicht schon wieder? Überhaupt gar nicht. Ich habe mit der Zeit gelernt, dass ich auch mal die sogenannte Kirche im Dorf lassen kann und ähm, vor allen Dingen Dinge nicht immer so persönlich nehmen. Also nur weil ich mit diesem Geschlechterthema im Leben halt hardcore konfrontiert gewesen bin oder immer noch bin, ähm, muss ich deswegen anderen Leuten nicht den, den, den Witz nehmen oder den Spaß nehmen, beziehungsweise, wer weiß, wie ich drüber spekulieren würde, ähm, wäre meine Geschichte anders. Ich
0: merke halt, dass total viele Menschen bei diesem Thema immer noch total verklemmt sind. So. Also verklemmt bis hin zu hasserfüllt. Mhm. Ähm, und ich frage mich, Wieso das so ist? Also ist es halt so, weil wir immer noch so verklemmt mit Sex umgehen oder wo kommt das her?
2: Du, also der Mensch redet ja allgemein nicht gerne über, über Sex und über Geld und ähm, über den Tod. Das sind so Sachen, die mögen die Leute gar nicht. Menschen, der Mensch ist und bleibt wirklich ein Gewohnheitstier und der Mensch genießt es total, wenn die Sehgewohnheit nicht geändert wird und alle bleiben in ihrem Trott. Und ich glaube, alles, was dann für jemanden neu erscheint, ist auch etwas, was jemand nicht so gerne hat.
0: Dabei kann das total spannend sein. Also ich bin ja eher so der, der das alles total interessant findet und alles wissen will. Ja. Hin, was auch nervig sein kann.
2: Aber das sind die wenigsten Menschen. Die wenigsten Menschen sind ja irgendwie neugierig. Ne? Das darf man nicht vergessen. Der Mensch hat zwei Eigenschaften. Der ist äh, bequem und faul. Und da bleiben die meisten auch drin gefangen. Lass es mal fünf Prozent sein, die da irgendwie ausbrechen. Ist nicht viel. Ich schaffe beides. Bequem und voll und
1: neugierig. Also also hier hier auf dem Land, ich komme ja aus dem Auenland, ne? mhm. sehr wenige Einwohner, da ja. sind sie sehr neugierig. Das kann ich dir sagen.
2: Ja, aber weißt und, es, äh, gibt ja, es gibt einmal die voyeuristische Neugierde und es gibt wirklich, dass ja, Menschen ja. sich vielleicht auch mal über Dinge informieren, die über den Tellerrand hinausgehen.
1: Also hier fällst du mit Tattoos schon auf, Ne, will ich damit okay. sagen. Das glaube ja. Das ist, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und äh, ja, ich bin mit meiner Freundin Svenny einmal die Gasse hoch und runter gelaufen. Die ist voll tätowiert von oben bis unten. Da macht man dann schon den, den Altherren-Move: Verschränkt mhm. die Arme hinter dem Rücken, beugt sich nach vorne und macht auch so ein Altherren-Geräusch. So.
0: <lacht> das kannte ich noch nicht. Das muss das ich nach neu. oben, glaube ich, oder? Ja. Das
1: ist so ein Schmatzer.
2: Das ist ein bisschen eklig, oder? Ja, ja die zieht Luft aber hier durch die Schneidezahnlücke hier vorne. Hm. Da wird so Luft hm. durchgezogen.
0: Wann, wann hat denn das angefangen bei dir, Nicolette, dass, mhm. du, also, dass du erstens gemerkt hast, okay, ich bin anscheinend nicht so typisch anders, also bei im neurodivergenten Umfeld, wo ich mich auskenne, nennt man das neurotypisch, also du du bist nicht äh, ein Neurogeschlecht, also typisch geschlechtlich oder gibt es da einen Begriff für? Also du bist halt ich finde anders zu sagen immer so blöd mm, Naja, ich habe halt eine nicht so Geschlechtsdysphorie
2: und äh, ich finde das beschreibt immer so ein bisschen ganz gut Und wann hast
0: du das gemerkt?
2: Ich bin der Meinung, dass kleine Kinder gar nicht wissen, ob sie Junge oder Mädchen sind. Wir haben ja einmal das biologische und einmal das gesellschaftliche Geschlecht, was uns aufgebürgt wird. Und natürlich kannst du ähm, einem kleinen Menschen ganz gut erklären, wenn er einen Penis hat oder sie halt eine Vagina hat, dass das gesellschaftlich Junge oder Mädchen ist. Aber ähm, irgendwann kommt dann ganz schnell ein Erwachsener, das passiert meistens so im Kindergartenalter, der dem Jungen dann die Puppe wegnimmt und dem Mädchen sagt, du darfst jetzt nicht auf den Baum klettern und mach dich nicht dreckig. Das sind dann so die ersten Anzeichen, dass man Kleinkindern schon relativ früh zu verstehen gibt, wo sie sich einzuordnen haben. Und das ist mir im Kindergarten schon sehr früh aufgefallen, dass da irgendwas bei mir anders ist. Aber da hat das Kind natürlich noch keinen Namen. Das dauert dann so ein bisschen und irgendwann ist man in der Grundschule und dann ist man auf der weiterführenden Schule, dann fängt dann der Spießrutenlauf das erste Mal an. Die anderen Kinder und Jugendlichen sorgen dann schon dafür, dir zu verstehen zu geben, dass irgendwas crazy ist. Und wenn diese Boobertät-Sache dann abgeschlossen ist und du bist dann kurz davor, ein junger, heranwachsender Mensch zu sein, dann macht man sich das erste Mal Gedanken, was hier eigentlich los ist. Nun muss man natürlich auch noch dazu sagen, dass sich das in den letzten fünf bis zehn Jahren durch Gott sei Dank auch den sozialen Medien extrem geändert hat. Man ist ja viel inf mehr, mehr informiert und man hat ein viel größeres Know-how. Das war vor 15 oder vor 20 Jahren nicht der Fall. Also da hast also da spannend finde ich,
0: dass ich in einem Kindergarten war, da war das ganz anders, also das war so ein alternativer Hippie-Kindergarten mhm. und ähm, da war das schon da war das schon wieder komisch, wenn du als Junge nicht mit einer Puppe spielen wolltest und ich ja. habe mir dann unter diesem Gruppendruck auch irgendwann eine Puppe gewünscht, habe dann so eine, eine nach, <lacht> nach irgendeinem komischen Parfüm stinkende Babypuppe namens Robert bekommen, aber konnte <lacht> damit nichts anfangen, also ich hatte, hatte keinen Spaß daran, mit dieser Puppe zu spielen, obwohl ich es wirklich versucht habe. Das fand ich, fand ich einfach so als Beobachtung, ganz interessant. Mich haben auch diese jungs nicht interessiert. Also so mit Autos spielen oder oder irgendwie Technik oder sowas. Das war mir auch immer Wumpe. Mhm. Also Und ich glaube, da fängt das auch schon an, dass, dass es vielen Kindern einfach wenig Möglichkeit gegeben wird, einfach zu gucken, was ihnen eigentlich gefällt. Sondern es wird gleich in so Muster gepresst. Mhm. Aber das war bei Franzi ja nicht anders.
1: Ich erinnere mich lebhaft an ein Kindergartenfest. Da wurde die Biene Maya aufgeführt. Und äh, mein Sohn war vier. Äh, und es gab Ameisen und es gab Bienen. Und die Bienen, die hatten so ganz enge Leggings an und und, und auch so enge äh, Bodies und, und Flügelchen. Und du Ihr werdet euch nicht vorstellen, wie das den Vätern sauer aufgestoßen ist, dass die Jungs diese engen Leggings hatten und diese Bodies und die, und die Flügel. Und äh, haben sich danach sogar beschwert, warum die Jungs nicht Ameisen hätten sein können mit den etwas äh, äh, legereren Kostümchen. Aber oh das, hat meinem, das hat meinem Kind nichts ausgemacht. Ne? Der hüpfte da mit seiner knallengen Leggings rum und hat mit seinen Flügeln gewedelt. Das haben die, gar nicht, das haben die Kinder überhaupt nicht äh, wahrgenommen. Haben die alle nicht die in Tides geguckt? Ja, aber so fängt das im Kleinen schon an, ja, so diese, diese, äh ja, sie haben sich echt äh, echauffiert.
0: Diese starke Zuschreibung, die das ist dann auch total viel Scham, da, da hängt ja unheimlich viel Scham dahinter, so, wenn du nicht so und so bist, dann bist du falsch hm. und dann schämst du dich. Hast du dann, hast du dann, bist du dann progressiv damit umgegangen, Nicolette, oder ging das bei dir gar nicht anders, weil du gesagt hast, ich will jetzt dieses, dieses Outfit anziehen, ist mir egal, ob das zu einem Jungen passt oder nicht.
2: Nee, das machst du als Kind nicht oder als junger Mensch. Es sei denn, du hast daheim so einen ganz, ganz starken Rückhalt, der dich in dem sehr unterstützt, was du fühlst und was du bist. Und das ist bei uns daheim nie Thema gewesen. Ich habe daheim nie so eine Unterstützung verspürt, die ich gerne gehabt hätte, was kein Vorwurf ist, sondern einfach nur ein Tatbestand. Und deswegen bin ich schön mit habe ich so eine schöne Entwicklungsstörung mitgemacht, mit der Tatsache, dass so, wie ich bin und was ich denke und was ich fühle, nicht korrekt ist. Und jetzt bin ich, ich werde im Januar 35, nächsten Monat, bin ich als erwachsene Frau dabei, das irgendwie ähm, mental wieder auszubessern. Ist natürlich nicht so schön, damit groß zu werden.
0: Ja, Das ist total hart. Wenn ja. die eigenen Eltern quasi dich in deiner Identität in Frage stellen und sagen, ja. das kann eigentlich nicht sein oder das. Mhm. Aber das, das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen auf verschiedenen Ebenen immer wieder erleben. So, also egal, ja. ob du so eine Geschlechtsdysphorie hast oder ob du im ADHS hast oder im autistischen Spektrum bist. Das ist so das Thema, ja. wo ich mich immer gut auskenne. Ja. Ne? Oder, oder andere Vorlieben hast, die nicht mhm. so in das, in das typische Bild von einem Menschen passen und dann, merke ich einfach echt, dass die Generation vor uns, und da glaube ich immer noch Leute viel in unserem Alter, extrem hilflos sind und mhm. dann einfach mit Abwehr Absolut. Reagieren.
2: Ich sage auch immer, ich habe schon mal in einem tollen Podcast von, von Anne-Marlene Henning, die eine ganz, ganz tolle Sexualtherapeutin ist, mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass solche Sachen nicht zu berücksichtigen bei einem Kind, ob das jetzt nun Transsexualität ist oder andere Erscheinungen, solche Dinge nicht zu berücksichtigen und da mal ein geschultes Auge drauf werfen zu lassen, ist meiner Meinung nach eine Vernachlässigung der Fürsorgepflicht. Und das sage ich mit Nachdruck und mit Ausdruck, weil wir wir bekommen, glaube ich, Kinder und wir gehen immer davon aus, dass es andere Kinder trifft, egal was es nun mal ist. Andere Kinder bekommen ADHS, sind transsexuell, homosexuell oder wachsen mit irgendeiner, meiner Meinung nach, mit irgendeinem anderen, wie ja nenne ich das, Handicap auf. Und sobald es dann das eigene Kind betrifft, da gehen irgendwie die Schotten dicht. Und ich kann allen Eltern da draußen immer wieder nur raten, egal was mit den Kindern ist, sich selber auch mal helfen lassen und Unterstützung suchen. Und das ist der erste und ich glaube auch der beste Weg.
0: Das Problem ist nur, dass ich immer wieder feststelle, es gibt so wenig Leute da draußen, die dafür geeignet sind.
2: Ja, ja, aber das ist das Thema, von dem wir eben sprachen. Also die Menschen sind, der Mensch ist bequem und der Mensch ist faul und Leute lassen sich nicht gerne ihr rosarotes Schlösschen kaputt machen, auch nicht mal, wenn es sie selbst <lacht> betrifft. Es gibt viele Menschen, da erfahren die zum Beispiel, dass der eigene Partner oder Partnerin an Krebs erkrankt ist. Und kaum einer von diesen Leuten nimmt sich mal ein Buch und liest mal irgendwas darüber oder setzt sich mal mit dieser Thematik auseinander. Das ist der eigene Mensch, der vielleicht todkrank ist, der daran sterben könnte. Aber niemand will irgendwie den Aufwand betreiben und sich mal ganz genau damit auseinandersetzen, was ist denn da gerade eigentlich los. Und daran merkst du doch einfach, dass die, die Angst und die Bequemlichkeit größer ist als, als die Zuneigung und die Liebe und das Verantwortungsbewusstsein.
1: Die meisten Paare, wenn du sie fragst, wissen auch nicht, wie der andere beerdigt werden möchte. Mhm. Mhm. Will er verbrannt werden? Will er eine, will er eine Erdbestattung? Yeah. Äh, soll Stefan Ross die Trompete auspacken? oder? Ja, also, oh Gott, ja. ja
2: das oder soll doch Stefan die Erde bekommen? Ja. Ja.
0: <lacht> Schatz, ich mache alles, ne? Hier äh. in I would do anything for you, but äh. I won't do that. Stefan Ross kommt nicht auf meine
1: Beerdigung. Und ja. das ist schon was, dass man, dass man mittags nicht am Kaffeetisch bespricht, aber ich finde, mhm. in, in der Partnerschaft sollte das schon Thema sein. Und ja. Auch wenn man jung ja. ist. Ne? Du weißt nicht, ja, was ja. passiert.
0: Ja. Ich, ich glaube, dass vieles damit zusammenhängt, dass ähm, man immer aus seiner eigenen Sichtweise versucht, die Welt zu sehen und es mhm. total schwer fällt, diese Sichtweise zu ändern und sich das dann vorstellen zu können. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, ein heranwachsender Mensch zu sein, der merkt, ich bin im falschen Geschlecht, ich bin, bin mhm. im falschen Körper. So Dieses mhm. Gefühl kenne ich nicht. Mhm. Ähm, und dann sind wir ja, glaube ich, ganz schnell immer dabei zu sagen, wenn ich das Gefühl nicht kenne, dann gibt es das nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, der fatalste Fehler, den wir machen können, dass wir die Realität von anderen Menschen immer wieder in Frage stellen. Mhm.
2: Ich glaube, nicht nur die Realität von anderen Leuten. Der Mensch verbringt sehr viel Zeit und sehr viel Energie in seinem Leben, an der Schraube der Wahrheit zu drehen. Teilweise sogar an der eigenen. Und das mhm. ist ganz, ganz traurig. Aber sich mit anderen Leuten zu befassen, ist immer noch eine Kunst. Empathie zu entwickeln, ist eines der größten Künste die viele Leute leider nicht drauf haben. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann brauchst du über gar kein Thema diskutieren. Dann geht es einfach nicht.
1: Ich komme auch aus einem Elternhaus, wo solche Themen sehr, sehr schwierig sind. ja Und das ist noch ein bisschen untertrieben, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Aber wie hast du wie hast du das deinen Eltern gesagt oder wie hast du es versucht, ihnen beizubringen, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst?
2: Ich kriege das irgendwie gar nicht mehr so genau zusammen. Ich weiß nur, als ich für mich damals den Entschluss gefasst hatte, dass ich da jetzt was ändern muss, ist natürlich nach einem Jahr passiert, was ganz, ganz furchtbar war. Also wie so oft im Leben muss es ja erstmal richtig knallen, dass man merkt, es muss was verändert werden. Und ich habe das dann damals zuerst meinen engsten Freunden oder Freundinnen anvertraut. Und bin dann, ähm, dann habe ich es irgendwann meiner Mutter erzählt was mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Und dann drei, vier Wochen später ist es quasi am Familienabend-Essentisch noch nochmal sehr eskaliert und dann ist das unter Tränen aus mir rausgebrochen. Man muss sich halt vorstellen, dass in dem Moment, wo man im Kopf für sich selber festgestellt hat, ich werde jetzt diesen Schritt gehen und körperlich mein Geschlecht ändern, da passiert ganz, 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 ganz viel in einem katastrophales Gefühl. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Es liegt wahrscheinlich daran, weil es so traumatisch war, dass mein Unterbewusstsein das verdrängt. Aber mhm. ähm, ich habe das dann irgendwann nach und nach so erzählt und es tat unfassbar gut. Da wusste ich aber auch noch nicht, dass der größte soziale Disput dann noch auf mich wartet. Ne? Allerdings Aber das heißt,
0: du bist, zu deinen, du bist zu deinen Leuten gegangen, als du den Schritt schon im Kopf gemacht hast oder ja. schon davor? Als du nee, gesagt hast, ich, um ja. Gottes
2: Willen. Um Gottes Willen, solche Ansprechpartner hatte ich nicht. Nee, ich habe jetzt nie ein Verhältnis zu meinen, zum Beispiel meinen Eltern gehabt oder auch zu meinem Bruder, dass man da offen über Gefühle oder den Weltschmerz gesprochen hätte. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich das nicht hätte machen können. Aber man merkt ja auch immer, mit welchen Menschen man über welche Themen sprechen kann. Es ist halt nicht jeder für jedes Thema gemacht. So, so habe ich das damals angesehen. Ich bin super jung gewesen. Ich war irgendwie 18. Und wenn du 18 bist, da bist du ja so dermaßen labil, hast ja von nichts eine Ahnung. Heute würde ich die Dinge auch anders tun, aber wer würde das nicht?
0: Das Schlimme ist ja, dass man mit 18 immer denkt, man, eigentlich, man, man ist jetzt erwachsen und man sollte jetzt wohl den Plan <lacht> ja. haben und ja. man weiß Bescheid ja, ja. und, und mhm. hält sich teilweise selber für total für den, für den Checker oder die Checkerin mhm. <lacht> und merkt mhm. dann
2: später so, alter, ey, ich hätte weißt du? keinen Plan. Ich sehe das ja bei ganz jungen transsexuellen Menschen, die ja jetzt alle auf Social Media unterwegs sind und quasi ihre Reise so dokumentieren, was ich ganz großartig finde. Das ist ja das, was mir damals gefehlt hat. Die sind dann auch ganz oft Anfang 20... Und erzählen Dinge in die Kamera und was sie alles so machen und wie sie es machen und strahlen vom linken zum rechten Ohr. Und ich als erwachsene Frau, die das schon 8 mal 50 hinter sich hat, ich lache da manchmal so drüber oder denke mir, ach, du weißt doch gar nicht, in welche Katastrophe du dich gerade reinrennst, in die gleichen, die ich mich <lacht> auch gemacht habe. Aber man kann das natürlich nur beobachten, wenn der Mensch jung ist, macht er nur mal Dinge, die er als Erwachsener nicht mehr tun würde. Und ich erinnere mich sehr, sehr oft dann an mich selber. Sehr oft.
0: ja Dann ist natürlich... Meine erste Frage, was ist denn so? Also, du hast jetzt schon zweimal angedeutet, da kamen noch riesige Dramen auf dich mmh. zu. So, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, ich habe ganz lange. Eine Zeit durchgemacht, in der ich mich immer versucht habe, für meinen Zustand zu rechtfertigen. Das war so mhm. der Grundstein für viel Übel. Ich habe immer gedacht, ich müsste mich erklären. Und eigentlich war es mir total peinlich und unangenehm, dass ich dann rausgefunden habe, dass ich transsexuell bin, habe mich dafür auch immer geschämt. Dadurch habe ich meine eigene Haltung dazu nicht so richtig. Ich habe nicht so viel Rückgrat zu mir selbst bewiesen. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass viele Menschen mit mir umgesprungen sind, wie es mir nicht gut tat. Ich habe das dann zugelassen. Aber naja, es ist halt so, wie es ist. ne
0: Ja, wobei ich es tatsächlich immer wieder bei ganz vielen Menschen feststelle, bei mir selber auch. Also auch ich stelle jetzt mit Anfang 40 fest, dass es lange Zeiten in meinem Leben gab, wo jeder mit mir machen konnte, was, was er wollte, weil… Yeah. Also, weil ich keine Grenzen, ich habe hab keine Grenzen gesetzt, habe ja. Ich habe nicht hab nicht erfahren, wie man Grenzen setzt und wie man sagt, okay, ich möchte aber das und du möchtest was anderes und wenn das nicht kompatibel ist, dann ist das halt nicht kompatibel, sondern ähm, habe immer versucht, auch biegen und brechen, da so einen Kompromiss zu finden, habe mich auch immer gerechtfertigt dafür, mhm. dass ich so empfinde, wie ich empfinde. Ja. Teilweise ist es ja gut, wenn man sich erklärt. Mhm. Aber ich glaube, diese Rechtfertigungsnummer ist halt echt ein Problem. Ne? Du, es
2: gibt, es gibt die Situationen wo du anderen Menschen eine Situation erklärst. Und dann gibt es die Situationen wo du dich selber erklärst. Und ich mache da noch einen Unterschied zwischen. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Event. Ich war mit meiner gesamten Familie essen. Und irgendwas war total witzig. Und ich habe ganz laut gelacht. Und meine Mutter sagte dann zu mir, wenn du aber eine Frau sein möchtest, dann kannst du hier nicht so laut rumlachen. Und das oh ist so eines von diesen seelisch vergewaltigenden Momenten gewesen, die mich damals richtig fix und alle gemacht haben, wo ich heute aber reflektierend sagen kann, die Menschen, die mir nahestanden, hätten sich einfach mehr mit mir und meinem Thema auseinandersetzen müssen und sich wahrscheinlich auch selber Hilfe holen müssen, weil die Sensibilität dafür einfach nicht gegeben war. Und ja, aber offensichtlich ist heute,
0: ja auch mit sich selber nicht so genug, ne? Also wenn man diese Dämonen so in sich
2: trägt, ne? Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Also ich glaube natürlich, wie du gerade sagst, der Nährboden für alles Übel, der ist schon, der wurde vor 35 Jahren schon gesät. Also wenn du selber, wenn du mit der Tatsache Kind schon überfordert bist, wie willst du dann mit einem Umstand deines Kindes zurechtkommen? Weißt du, wie ich das meine? Aber auch das ist wiederum kein Vorwurf, weil wir leben und wir lernen und alle, mein Umfeld hat mitgelernt und viele Dinge haben sich verändert und heute stehe ich ganz anders für mich ein. Ich bin damals nach diesem Spruch dran zerbrochen, monatelang. Heute würde ich sowas von für mich einstehen und ich würde mich danach mit einem Menschen auch an den Tisch setzen und versuchen zu erklären, was hier eigentlich gerade passiert ist, um verständlich zu machen, dass es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Aber das, kannst du, das, das konntest du von mir mit 20 Jahren nicht erwarten. Und um deine Frage mhm. damit zu beantworten, das ist eine Kleinigkeit gewesen von vielen Dingen, die mein Leben damals nicht noch leichter gemacht haben.
0: Ja, aber ich glaube, das das ist das, das ist das größte Problem, wenn man dann mit so Sachen konfrontiert ist, die einem sowas von quer in die Realität reinschießen, mhm. äh, dass man erstmal so eine Abwehrhaltung einnimmt. Und das ist halt was, was ich total beobachte, auch in der Gesellschaft jetzt. Ich persönlich, also du bist jetzt die erste Transsexuelle, mit der ich eins zu eins über das Thema reden kann, mhm. weil ich kenne in meinem persönlichen Umfeld sonst niemanden. Ich kenne noch Georgine Kellermann, die beim WDR arbeitet in Köln, die dort auch Schulleitung hatte oder hat. Und weil sie auch in diesem Job dann, das Geschlecht geändert hat, was ich auch tatsächlich in dieser Position sehr mutig finde. Aber das ist das Traurige. Ich muss es mutig finden, weil das halt noch nicht natürlich ist. Und ähm, ich merke einfach, diese Abwehrreaktionen, die wir überall in der Gesellschaft haben, die irritieren mich total, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. ich verstehe es nicht. Ich bin
1: ganz oft total unsicher. Also mir geht es mit ganz vielen Dingen so, dass ich total unsicher bin und nichts falsch machen will. Und mir rutscht dann, dass wir hatten es ja neulich drüber, dass sie ein E, also mit männlich eher ist. Ne? Oder hattest du das oder bin ich bei der falschen?
0: Nee, wir hatten am eine, eine, eine potenzielle Gesprächspartnerin mal auf der Liste, mit der wir über ähm, Neurodivergenz sprechen wollen und genau, über Autismus genau. und ADHS und also. Er wird weiblich gelesen. Tatsächlich, wenn du wenn du ihn siehst, dann denkst du, ist das eine Frau, aber er möchte als Mann angesprochen werden und möchte die männlichen Pronomen benutzt haben. Und das ist ähm, auch für mich, obwohl ich ihn kenne, manchmal sehr schwierig zusammenzubringen, weil ich auch so in meiner Gewohnheit drin bin.
2: Und das, so, rutscht, ne? das
1: rutscht mir dann raus irgendwie. Da bin ich total, manchmal denke ich dann, oh, du Trampel. Da habe ich echt manchmal ähm, Schwierigkeiten. Ja, aber
2: auch wenn ich euch da mal unterbrechen muss, wir leben halt ja auch gerade in einer Zeit, in der scheinbar irgendwie alles möglich ist. Und mh, mir würde das natürlich dann auch schwer fallen gerade so dieses, dieses ich habe mehr als ein Geschlecht und ich bin aber, wie sagt man im Englischen, they, them. Ich sehe aus wie mhm. ein Mann, aber ich möchte mit dem weiblichen Pronomen oder umgekehrt oder was es da alles gibt. Ich bin da manchmal auch extrem mit überfordert. Auch wenn ich das, aber das geht auch dir so, ja? Ja, natürlich. Also... Ich mache an, an dem Äußeren halt eben aus, ob jemand Mann oder Frau ist. Das ist auch meistens immer einleuchtend. Und wenn vor mir eine optische Frau steht und sagt aber, sie möchte mit er angesprochen werden oder mit einem anderen Vornamen, dann weiß ich Bescheid. Dann versuche ich mir das auch zu merken und auch durchzusetzen. Aber mir fällt das natürlich auch schwer, weil die Theorie und die Praxis dann manchmal nicht so gut zusammenpasst. Wenn jetzt mich einer mit einem männlichen Pronomen ansprechen würde, der, der wäre halt dumm für mich. Also, dann, dann, dann machst du es entweder mit Absicht oder weil du richtig dumm geboren wurdest. So, und, und dann muss ich jetzt wieder einhaken und sagen,
0: das Wort zum zu benutzen, ist ableistisch, also behindertenfeindlich. So, dass es vielen Leuten auch nicht bewusst, dass das eigentlich ein, ein Wort benutzt, also ist, um Menschen mit, ähm, ja die kognitiv eingeschränkt wird, halt niederzumachen, runterzumachen. Da gibt es jetzt auch wieder Menschen, die sagen, ey, jetzt lass mal die Kirche im Dorf, wir dürfen doch noch dumm sagen und Menschen in der behinderten -Bubble, die da aktivistisch sind, sagen, nein, das ist ein ableistisches Wort, bitte benutzt mhm. das nicht. So, ja, ja,
2: dann, dann tut es mir leid, aber für mich ist dumm ein anderes Wort für grenzdebil. Dann sage ich halt eben grenzdebil oder kognitiv nicht ganz fit, meinetwegen auch ungebildet. Aber natürlich, du hast recht, dass ich, dass ich mich bilden kann, setzt natürlich davon aus, dass ich irgendwie einen Intellekt habe. Und gut, aber wie dem auch sei, es gibt halt eben Menschen, die versuchen, mich da absichtlich anscheinend zu ärgern oder sind grenzdebil und kriegen das irgendwie nicht so ganz auf die Kette oder wollen es nicht. Das, da habe ich da kein Verständnis für.
1: Passiert das nee. oft? Nee. Dass dich jemand mit Absicht... Nee, ähm,
2: nee als, also ein, ein, ich bin ja Teil von, vom Abschied. Internet. Das kann schon mal passieren. Dann ist es aber wirklich, dass mir jemand einen reindrücken möchte, aber versehentlich. Äh. Aber es gibt andere Bemerkungen, die ich ziemlich grenz, grenzwertig finde oder auch manchmal Fragen. Ich bin auch absolut der Meinung, man muss Menschen aufklären und Leuten was erklären, ansonsten verstehen sie es nicht. Es gibt wirklich Leute, die haben sich noch nie über irgendwas anderes Gedanken gemacht als über sich selber. Es gibt Fragen, die sind, die sind so crazy im Kopf, da komme ich nicht hinterher. Oh, bitte, bitte. Was sind die craziesten Fragen? Zum Beispiel liebst du jetzt Männer oder liebst du jetzt Frauen? Was natürlich nicht unbedingt. Also nur, weil ich optisch eine Frau bin und mich auch so fühle, heißt es ja nicht, dass ich nicht auch lesbisch sein könnte, aber die Leute bringen das direkt mit irgendwas einher, das finde ich dann immer sehr schwierig. Es gibt wirklich Menschen, die mich fragen, ob, ob ich dann im Alter wieder äh, mich quasi zurückoperieren lasse, um wieder in Ach, die Natur was. überzugehen. Ja, gibt es. Was? G gibt es. Gibt es wirklich? Ja, es sind, es sind ganz verschiedene Sachen. Allein wenn die Leute zum Beispiel sagen, und da kommen wir wirklich an die Thematik, dass Menschen Transsexualität nicht verstehen, die sagen dann zum Beispiel, Nicolette, das Schöne ist ja, du weißt ja, wie Männer funktionieren. Deswegen bist du wirklich geeignet für einen Ratschlag. Und das ist für mich immer das größte Indiz dafür, dass Leute nicht verstehen, was Transsexualität bedeutet. Die glauben, ich bin montags früh aufgestanden und mein männliches Gehirn und mein männlicher Körper haben mhm. sich überlegt, ach, Strumpfhosen und ein BH wäre doch doch ganz schön, vielleicht äh, mache ich jetzt mal eben einen auf Frau, bis ich keine Lust mehr habe. Und das ist wirklich so, dass Leute da, die, die kommen da nicht hinterher.
0: Also, ich finde, das Problem fängt schon da an, dass Menschen denken, dass Männer und Frauen in verschiedenen Kategorien denken, dass man Männer in eine Kategorie packen kann und da denken alle gleich. Mhm. So, also das, das ja. finde ich schon schwierig. Ja, ja. So, aber und so dann zu denken, halt. dass nur weil du als Mann aufgezogen wurdest und du männliche Geschlechtsattribute hattest, dass du dich dann in alle Männer reinversetzen kannst, das ist ja auch schon, das ist ja schon crazy. Und diese andere Frage finde ich einfach nur übergriffig.
2: Ja, aber übergriffig ist ja ist ja das Ding
1: aber das ist ja nicht übergriffig das ist ja wirklich also ob man sich ja was ja, ich verstehe den Sinn dahinter gar nicht dass man sich dann äh, zum zum in der letzten Lebensdekade wieder zum Mann umoperieren lässt weil, warum? Nee, Ich meinte das, mhm. das das
0: das mit stehst du auf Männer oder auf Frauen so das geht einfach ja. wirklich wenn wenn man das nicht ja. öffentlich macht geht das halt wirklich niemanden irgendwas an das geht ja bei ja. anderen es, Leuten
1: niemanden was an ja das ist und das, das, das,
0: das spannende finde ich irgendwie dass bei <lacht> Transsexualität irgendwie immer so da, als ob man da immer über Grenzen gehen könnte, weil sie so, haben sich ja jetzt geoutet
2: und jetzt, ne? so. Danke sehr. Sobald jemand sagt, ist man er ist transsexuell, richtig? ja, ja, wenn jemand sagt, er oder sie ist transsexuell oder homosexuell oder irgendwas Spezielleres, bla, bla sexuell, dann deuten das die Menschen tatsächlich so, dass sie glauben, es gibt keine Grenze mehr, es gibt keinen Anstand mehr. Und jetzt können wir alles fragen, was wir möchten, und auch überall einen Sticker draufkleben, egal wie, also teilweise super schamlos und ich bin, ich bin wirklich zwischendurch immer wieder fasziniert davon.
1: Es, es scheint yeah, es, es mm. schon Faszinosum an sich. ganz ja. macht große Augen. Ja, ja, also ich wollte was erzählen. Es ist mir jetzt schon wieder entfallen, weil ich niesen musste. Mhm. Ich war beim Thema, ich bin immer so verunsichert. Ich habe neulich einen Tweet gelesen von einer ähm, transsexuellen Frau, die ähm, schrieb, dass sie ähm, sich durch die prominente... Auslage an, an Binden und 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 OBs und an Menstruationstassen diskriminiert fühlt und dass das deswegen wie ein Schlag ins Gesicht ist für sie und dass das und deswegen müsse man das unter die Ladentheke räumen. Da bin ich, weil sie das so nicht bisschen, benutzen kann oder ja, was? Ja, weil sie das nicht. Ja, ja, eben, weil ne, sie fühl, weil sie sich nicht, mhm. als, weil sie keine Periode hat. Und da bin ich dann immer, da weiß ich dann immer, da muss ich nachdenken. Solche Dinge verwirren mich.
0: Mhm. Ja, weil also ich, was, was, was würdest du sagen, wenn du so einen Tweet liest?
1: Ich, ich, ich denke ich, ich denk mir dann im gleichen Zug, dann müsste man Kondome auch unter die Ladentheke <lacht> legen, weil es gibt Warum? ja auch impotente Männer und, 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 und welche, die halt, weiß ich nicht, einen kleinen Schniepi haben. Das mhm. ist halt, wo fängt man an, wo hört man auf? Dann, ja, ne? mit Aber der Rücksichtnahme.
2: bin ich offen Franzi, für die Diskussion. Das ist ja so ein allgemeines Thema. Diese Hypersensibilität, die gesellschaftliche, die entstanden ist. Vieles hat ja seine Berechtigung und dass über viele Dinge jetzt mal offen gesprochen wird und die respektiert werden, das finde ich ganz super. Aber ich glaube zum Beispiel, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen oder anderen transsexuellen Menschen, dass viele Dinge einfach ähm, so sensibel behandelt werden und so persönlich genommen werden, dass man manche Sachen auf diesem Planeten nicht mehr so sein lässt, wie sie nun mal eigentlich sind.
0: Und aber würdest du sagen, dieser Tweet, also diese Forderung ist gerechtfertigt Nein. oder ist tatsächlich da ist Nein. jemand hypersensibel? Nein.
2: total. Also ähm, es gibt nun mal eben Frauen, die ähm, ihre Periode haben, die ihre Menstruation haben und das gehört nun mal eben mit dazu. Und ich finde, dass man über äh, Tampons und ähm, Slip-Einlagen sprechen sollte, wie auch immer das jetzt aussieht. Und nur weil ich selber keine Periode habe und davon nicht... Betroffen bin, weil ich keinen Uterus habe, kann ich ja anderen nicht das Recht wegnehmen, da auf ja auf ihren Vorteil zu beharren. Das finde ich absolut falsch, total falsch und auch gefährlich. Aber wo kommt denn das her? Kränkung ist das. Das ist Kränkung. Das ist dieser große Schrei: Ich möchte jetzt endlich als Frau wahrgenommen werden und alles, was als Frau gilt, was ich selber nicht als Skill vorhanden habe, das muss ich irgendwie den, dem muss ich was Schlechtes abreden. Und das, das ist einfach unfair, mhm. das, das macht man nicht, das, das gehört sich nicht. Und es gibt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel sagt, ja man kann nicht immer nur von Frauen sprechen, nur weil sie menstruieren oder ihre Kinder bekommen, das ist absolut richtig, aber deswegen kann ich jetzt keine Säuglingstationen zumachen und auch keine Binden verbieten, nur weil es mich vielleicht persönlich nicht betrifft. Das ist doch, also wie ich eben von dieser Schraube der Wahrheit gesprochen habe, ich kann jetzt auch nicht an der Schraube der Welt drehen, das, das geht gar nicht
0: das Problematische ist ja, dass, also ich kann das nachvollziehen, dass Leute halt so gekränkt sind, dass dass sie so kämpfen müssten um als mhm. ähm, transsexuelle Frau anerkannt zu werden, dass ja. sie anfangen gegen alles zu beißen und zu schlagen, was ihnen in, die, in den Weg kommt. Das mhm. Problem ist ja aber nur, dass das auch total benutzt wird von den ganzen Menschen, die versuchen, transsexuellen Menschen zu schaden. So Also da, da gibt es ja eine ganze Horde von, die, mhm. äh, die wirklich aggressiv auf Transsexuelle reagieren. Was mhm. sind da so deine Erfahrungen?
2: Mich hat es irgendwie gut im Leben getroffen, was meine Transsexualität betrifft. Alleine dieser, diese Tatsache, dass man muss sich Gutachten einholen, um irgendwelche Operationen bezahlt zu bekommen oder um seinen Namen zu ändern oder den Personenstand. Und mich hat das damals alles sehr, sehr gut getroffen. Ich hatte innerhalb von drei Wochen irgendwie meine Zusage von der Krankenkasse. Meine Gutachter waren sehr, sehr höflich und freundlich zu mir. Das wird ja heute sehr oft angekreidet, dass man da irgendwie durch demütigende Prozesse gehen muss. Den kann ich nach meinem Fall, das kann ich ich, ich habe das nicht erlebt, Gott sei Dank. Und ansonsten, auch wenn ich Teil von der Öffentlichkeit bin, ich glaube schon, dass ich mehr positiven Einfluss auf das Thema hatte, als mir da Schlechtes widerfahren ist. Diese Diskriminierung oder diese Benachteiligung, die passiert dann eher in so zwischenmenschlichen Sachen, im Privatleben, beim Daten zum Beispiel, mit Sicherheit auch, wenn es darum geht, einen Job zu finden, auch wenn mich das nie benachteiligt hat. Ich kann ja nicht nur von mir immer sp sprechen oder ausgehen, aber ich glaube, das sind so die die Wehwehchen des Alltages, wo transsexuelle Menschen das immer wieder spüren. Nun muss man aber auch dazu sagen, es gibt ja auch Menschen, die sich zum Beispiel, die, die optisch ihr Geschlecht ändern, die schon im Alter weiter vorangeschritten sind, denen du das auch viel, viel klarer noch ansiehst. Und die sind nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, als eine, eine 20-Jährige, die, ich bin 1,65 Meter und so ein kleines ähm, Menschending, also ich habe es da gut getroffen. Aber dann, wie kann man denn jetzt Franzi
0: zum Beispiel diese Verunsicherung nehmen? So.
2: Also ich glaube, die Kunst liegt ja immer darin, nachzufragen. Ich frage zum Beispiel ja, das ganz kann viele nicht immer Leute. Ja, das glaube ich dir auch. Ich hatte eine Show in Wien und derjenige, der die Location betreut hat, da habe ich gemerkt, dass im Gesicht etwas anders ist. Da war irgendwie die halbe Seite gelähmt und auch recht vernarbt. Und dann bin ich zu ihm in, recht weit am Anfang habe gesagt, du darfst dich mal fragen, was mit deinem Gesicht geschehen ist. Ist da irgendwas passiert? Und die meisten Leute freuen sich, dass Leute eher nachfragen, als vielleicht, unangenehm berührt zu sein und zu spekulieren, weil damit brichst du direkt dieses Eis, was zwischen zwei Leuten ist. Aber das muss man sich natürlich auch trauen. Und da bin ich immer total offen für. Ich hatte mein Vorstellungsgespräch vor zehn Jahren als Verkäuferin und in diesem Vorstellungsgespräch hat mich meine, die Dame, die mir gegenüber saß, meine Vorgesetzte, hat gesagt, darf ich Sie was Persönliches fragen? Wenn das unangebracht ist, sagen Sie es mir bitte. Und dann habe ich gesagt, natürlich. Dann hat sie gefragt, haben Sie einen transsexuellen Hintergrund? Und ich habe gesagt, ja, das habe ich. Und viele würden da direkt auf den Boden stampfen und sagen, wie kann man sowas fragen bei einem Bewerbungsgespräch? Das gehört da überhaupt nicht hin. Ich fand das total schön. Ich fand das irgendwie super angebracht. Ich habe die Stelle bekommen und ich hatte direkt eine ganz andere Connection mit ihr. Ich befürworte sowas, Offenheit. Und Ehrlichkeit, wenn es respektvoll ist. Aber manch einer sieht das halt eben ganz anders.
1: Ja, Aber das ist ja allgemein so. Das ist ja auch ein allgemeines Problem, dass keiner mehr Respekt hat und einfach rumtrollt. Gerade auch im Internet. Hast du das auch anonym? Also hast du das hier auch ähm, in deinen DMs, dass Nein. du äh, angefeindet
2: wirst? Gar nicht? Ich werde, ich werde vielleicht alle fünf Monate einmal angefeindet durch eine Nachricht oder einen Kommentar. Ich bin extrem krass verschont. Ich habe das aber auch selber. Das Haus. ist eine
0: extrem gute Rate, ja. ja. Wow, ja,
2: ich, bin, ich, ich bin, das war immer schon so. Ich bin, ich werde extrem verschont von Cybermobbing. Ich behaupte aber auch nach sechs Jahren in dieser Influencer Bubble, ich habe das ganz gut in der Hand. Ich habe das ganz gut im Griff. Ich weiß, worauf Leute anspringen. Ich weiß, was ich tun muss, um die Meute auch irgendwie wieder zu kontrollieren. Und ich glaube, je kontroverser der das eigene Thema auf Social Media zum Beispiel ist oder wie man da unterwegs ist, desto mehr Potenzial gibt man Leuten wahrscheinlich, sie anzufeinden. Aber ich habe das sehr gut in der Hand. Ich sehe sehr oft bei anderen Influencern, die oft angefeindet werden, wo deren wo der ihre Sollbruchstelle ist, dass sie es ein bisschen besser kontrollieren könnten sogar. Ich möchte damit mhm. nicht entschuldigen oder rechtfertigen, dass Leute fies unterwegs sind im Internet, aber man kann das ganz gut kontrollieren und ich habe da, hab das, doch ich glaube, schon ganz gut in der Hand.
0: Das heißt, was würdest du zum Beispiel nicht posten,
1: das ist ein bisschen gemein. ne? Aber, ach, ach, impfen, aber, oh, impfen, ich gerate nur impfen, nicht über das, das Impfen. Ja, durch.
2: ich würde sowas zum Beispiel nicht ausschlachten, so Themen, wenn ich weiß, dass Menschen das ganz unterschiedlich sehen, weil ich keinen Bock habe, dass mein Postfach hinterher damit vollgeknallt ist. Ich gehöre trotzdem zu den Leuten, die sehr, sehr ernste und meines Erachtens wichtige Themen im Internet bespricht. Aber mit einer Galanz, würde ich mal sagen, dass Leute mir da nicht so auf den Sack gehen. Alles, was extremistisch ist, das schürt einfach Unruhe bei Social Media. Mhm. Und da, ich sage immer, die Dosis macht das Gift und da muss man einfach aufpassen. Es gibt viele Dinge, die ich nicht ansprechen würde. Oder wenn ich sie ansprechen würde, dann würde ich da ein bisschen, bisschen vorsichtiger sein. Ja.
0: Das heißt, wenn jetzt, wie so rausgekommen ist, wie letzte Woche bei Böhmermann in der Sendung, mhm. ähm, es gibt halt wirklich rechte Netzwerke, die sind äh, transfeindlich. Ja. Das geht bis in die höchsten AfD-Spitzen, die da vernetzt sind. Würdest du ja, was zu sagen? Oder würdest du jetzt auch sagen, da äußere ich mich nicht zu, weil ich habe keine Lust, dass diese Leute mir die Bude einrennen?
2: Ja, ich würde was dazu sagen. Ganz vorsichtig, ich würde mein Leben nicht riskieren. Das muss man einfach dazu sagen. Man kann mit manchen Äußerungen und man kann mit manchen Aufständen sein eigenes Leben oder sein eigenes Wohlbefinden in Gefahr bringen. Ich würde meinen Schlaf auch nicht in Gefahr bringen wollen. Das ist es mir nicht wert. Ich bin keine Aktivistin, ich bin auch keine Freiheitskämpferin. Das habe ich mir für dieses Leben nicht auf die Fahne geschrieben und das muss auch nicht jeder tun. Aber wenn ich der Meinung bin, dass es mich persönlich betrifft und dass meine Stimme etwas Schönes damit bewirken kann, dann mache ich das auch. Was man auch dazu sagen muss, es gibt ja wirklich zum Beispiel prominente Menschen oder nehmen wir mal die Influencer, die sich kontinuierlich, die kontinuierlich immer auf diesem Trip sind. Ich muss wieder was klarstellen. Ich muss wieder was regulieren. Ich muss wieder gegen irgendwas ansprechen. Wenn du nie in deinem Feed eine Kurve schaffst, heute gibt es mal was Schönes und morgen rede ich über was Ernstes und danach den Tag gebe ich Material zum Träumen, bist du irgendwann die Krawallschachtel vom Dienst. Und da kann ich jedem nur von abraten. Es muss sich niemand missioniert dazu sehen, immer auf dem Boden zu stampfen. Bringt auch nichts. Bringt überhaupt nichts.
1: Das, das mache ich mit dem mach ich mit dem Bröcke auf immer am Telefon. dann
2: Ich weiß, <lacht> ich weiß, aber ich beobachte <lacht> dich ja zum Beispiel auch und dein Feed und was du alles machst. Ich finde auch, du könntest dir mal ein paar Pausen gönnen. Ja, das finde ich auch. Ein bisschen Erholung. Ich glaub, ein paar Erregungspausen. Ich, ich finde, du könntest die Aggressivität ein bisschen rausnehmen und dir ein bisschen Harmonie selber gönnen in deinem Auftreten.
0: Ich glaube, das Problem ich, ist, wenn man so viel Ungerechtigkeit kriegt um die Ohren gehauen, kann, ja, ne? Das ja. ist schwierig.
1: Ja. Ich kann diese 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 Thematik, die kann man äh, nicht harmonisch unter die Leute bringen, Nicolette. Das muss man sagen, mhm. weil zurzeit Kinder sterben. Ja. Sie sterben. Mhm. Und äh, das muss man, da muss man, glaube ich, wirklich klare Worte dafür finden. Mhm. Ähm, wobei, dass die Menschen ähm, nicht so emotionalisiert, wie es mir eigentlich erhofft hätte, weil sie, glaube ich, durch Covid äh, noch verprellt sind. Aber trotzdem, es sind jetzt Kinder, das, das, das ähm, äh, schürt andere Gefühle als ähm, ältere Menschen auf den Intensivstationen und ich bin mal gespannt, in welche Richtung es geht. Aber mhm. es ist bitter, es ist bitter, was da draußen gerade abgeht.
0: Ja, ich finde es auch unheimlich schwierig. Ich bewundere das, wenn Menschen das können, da so eine Kurve zu schaffen. Mhm. Ich habe auch manchmal, ich habe auch eine tierische Erregungskurve halt ganz häufig. Bei mir geht es eher um Themen wie Politik oder sowas, mhm. wo man sich ja auch furchtbar darüber aufregen kann. Ich versuche es dann immer mit, mit einer Ironisierung oder mit einem Sarkasmus zu lösen. Mhm. So, ja. Weil wenn ich wenn ich das nur mit Schaum vom Mund mache und es gibt da auch so ein paar Kollegen, die ich beobachte, ich kann die mir nicht angucken. Wenn die mhm. die ganze Zeit mit Schaum vom Mund sich darüber ergeifern, wie dies und das ungerecht ist und wie scheiße die Welt ist, mhm. dann denke ich so, ja, also nee, nimm dir erstmal eine Axt und geh Holzhacken. <lacht>
2: dann Weißt du, Daniel, ich glaube, am Ende des Tages ist es immer sehr, sehr wichtig, ob man glaubt, dass die Welt ein schöner oder ein schlechter Ort ist. Und für mich ist die Welt ein sehr, sehr schöner Ort, egal was drumherum Grausames passiert. Ich möchte das einfach so sehen und ich möchte das auch nicht aus den Augen verlieren. Bedeutet ja nicht, dass ich mich nicht für Dinge einsetzen kann, die mir sauer aufstoßen, aber am Ende des Tages, finde ich, ist das echt ein nices Örtchen hier, auf dem ich lebe. Aber wie hast,
0: das, wie hast du das geschafft, wenn, wenn wir jetzt feststellen, du hast in deinem Leben echt miese Erfahrungen gemacht, die yeah. man so niemandem wünscht. Ne? Yeah. Also wo viele Menschen extrem mit struggeln, wo sie nie drüber hinwegkommen, über die Verwundungen, über die Verletzungen, über die Diskriminierung, die sie erfahren haben. Hast mhm. du da einen Tipp, wie man das schafft?
2: Eines meiner liebsten Sprichworte ist take your broken heart and turn it into art. Nimm dein gebrochenes Herz und mach da Kunst drauf, draus. Und ähm, ich finde, dass man zum Beispiel auch traumatische Erlebnisse nehmen kann oder Dinge, die ganz furchtbar auf der Welt funktionieren. Und da kann man auch irgendwas Gutes draus basteln, auch wenn einem das manchmal schwerfällt. Letzten Endes bin ich schon sehr dankbar, weil ich mich in vielerlei Hinsicht privilegiert fühle. Weißt du, Daniel, ich hätte auch am anderen Ende der Welt geboren werden können, wo mhm. es nichts zu essen und nichts zu trinken gibt und wo, wo man Menschen wie mir direkt den Kopf abhackt, sobald andere Leute merken, dass irgendwas anders ist. Und ich finde das ganz, ganz toll, dass ich hier in Deutschland leben darf und nicht irgendwo auf einem anderen Kontinent leben muss, wo es mir viel, viel schlechter ginge. Und diese Art von Dankbarkeit hilft mir einfach, dass, oder es fühlt sich für mich zumindest so an, dass ich es mir selber schulde, hier was Schönes draus zu machen. Und das klappt ganz gut. Mhm. Die Welt ist ja immer nur so, wie man sie selber sieht, weißt du? Ganz klar.
1: Nicht vor 12 Uhr arbeiten ist, glaube ich, der erste <lacht> Schritt in die richtige Richtung. <lacht>
0: Das muss aber, man kurz erklären, ja. glaube ich, dass Nicolette nämlich nicht vor 12 Uhr arbeitet, was wir beide sehr bewundern.
2: Ich mache vor 12 Uhr keine Termine. Das bedeutet auch, dass ich ähm, um 12 Uhr auch erst zu meinem ersten Termin losfahre. Ich arbeite dafür aber gerne lange und auch sehr spät, vor allen Dingen, wenn ich auf Tour bin. Bin ich manchmal ja so Mitternacht von der Bühne und bis ich dann im Hotel bin und dann muss ich wieder einen Rückflug nehmen. Das funktioniert nicht immer. Manche Flüge gehen auch um 8 Uhr morgens, <lacht> wie gestern. Aber... <lacht> Ich genieße das sehr, ich gestalte mir das so, wie ich es gerne hätte. Und so sehe ich das zum Beispiel auch mit dem Aktivismus. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die mit einer gespannten Regenbogenflagge durch die Straßen laufen. Ich, Wie gesagt, ich fühle mich nicht als Aktivistin, ich kann trotzdem meinen Mund aufmachen, wenn ich glaube, dass irgendwas auf diesem Planeten falsch läuft, weil ich ja Gott sei Dank mhm. diese Stimme habe, die gehört wird. Aber ähm, ich, ich, wenn ich da aggressiv rangehe, kommt es bei den Leuten nicht an. Wenn ich möchte, mhm. dass Menschen etwas verstehen, muss ich die Menschen im Kern berühren. Und nicht jeder ist auf dem gleichen Level wie ich. Also gucke ich, dass ich das so verallgemeiner und so runterfahre, dass es auch noch was Gutes bewirkt. Wenn, wenn du jetzt sagst, es
0: kommt drauf an, wie man die Welt sieht. Ich stelle ja. halt fest, je früher du damit konfrontiert wirst, dass die Welt um dich eventuell bedrohlich sein kann oder, ja. oder kein schöner Ort, desto schwerer fällt das Menschen, dann diese Weltsicht wirklich umzudrehen. Ja. Klar. Aus, aus dem aus diesem bedrohlichen Ort einen schönen zu machen. Ich weiß nicht, wie dir das da geht, Franzi.
1: Ja, ja, also ich äh, musste mich da ja auch rauswühlen. Ich bin sehr, sehr, sehr katholisch groß geworden. Das bedeutet also kein Sex vor der Ehe und äh, Mädchen darf kein Abitur machen, sucht sich einen Ehemann, macht eine Ausbildung. Also wirklich der Klassiker. Und ähm, ich bin dann mit 17 ausgezogen ins äh, Schwesternwohnheim. Dann ging das Leben los. Um, aber das, das ziehe ich bis zum heutigen Tag äh, schon noch mit mir rum, dass man mir vermittelt hat, du bist nichts, du bist klein, du bist die Frau und es ist auch bis zum heutigen Tag so, dass man zu Hause der Meinung ist, dass das hier nicht der richtige Weg ist für mich. Ist ich glaube, es ist
0: total, es, es geht ist zu den groß. Katholen aus der Kirche zu kriegen, aber den Kirche aus dem Katholen ist total schwierig, wenn du damit so sozialisiert wurdest, so, ne? also so.
1: Also ich habe als ja, blonde, ich habe als als blonde Frau mit zwei Kindern und einem Ehemann nichts äh, in der Öffentlichkeit verloren. Ne? so Das ist äh, das stößt auf keine Gegenliebe am Kaffeetisch. Also ich habe auch noch eine Anek Anekdote zu der, ähm, zu der, als deine Mutter zu dir sagte, du, du darfst nicht so schreien. Ich habe ja auch so eine tiefe Stimme. Also das ist ja auch so, jetzt noch mehr, weil ich erkältet bin, aber das ist die Hildegard-Knef-Gedächtnis-Stimme. Und da hat man mir auch immer so was Burschikoses unterstellt. Und das wäre so unfein, weil meine Stimme so tief ist. Was soll ich denn machen? Ich kann ja, ich kann ja kein Leinöl gurgeln, Aber das habe ich auch so mitbekommen, wegen meiner tiefen Stimme. Das ist immer, bin ich angesprochen worden. Mhm. dass das so nicht damenhaft wäre.
0: Das Spannende ist, dass ich ganz lange in meinem Leben viel höher gesprochen habe als heute. <lacht> mhm. Ich habe mich quasi immer klein gemacht, weil so eine hohe Stimme impliziert ja eher, dass man kleiner ist und ergeben ist, ne? so, Und ich habe ganz lange viel höher gesprochen als jetzt. Das mache ich jetzt nicht mehr so. Ehrlich? Ähm, mm -hmm. Kann ich ich habe noch eine Frage an dich, Nicolette. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen, die mit so einer tiefen Identitätskrise ähm, konfrontiert worden sind in ihrem Leben. Also sei es, dass sie feststellten, sie sind homosexuell oder transsexuell oder sie haben halt äh, neurologische Differenzen oder sind auch behindert, haben irgendeine Behinderung ähm, oder es sind Schicksalsschläge und die das schaffen, da durchzukommen, mhm. dass die sagen... Das hat mich stärker gemacht und und die haben einen anderen Blick aufs Leben und auch auf andere Menschen und andere Menschen schaffen das aber nicht. Ich weiß nur tatsächlich manchmal nicht, ob dieser Spruch, das hat mich stärker gemacht, tatsächlich stimmt mhm. oder ob es einfach eher ist, es hat mich mehr zu mir selber geführt. So, mhm. hast du, was sind deine Gedanken dazu, wenn ich diese dir zu zuwerfe?
2: Mhm. Ich sehe das tatsächlich so ein bisschen genauso wie du. Die Leute, die, die in deren Leben irgendwas Besonderes passiert ist, die sind tatsächlich meistens so ein bisschen reflektierter oder machen sich mehr Gedanken über bestimmte Dinge und bekommen dadurch auch ein bisschen mehr Kontrolle. Denn du wirst kompetenter und Kompetenz, die ist nun mal eben, ja, das bringt Kontrolle. Und ich glaube, wenn Leute mehr Kontrolle über sich selber haben, dann äußern sie das eben als, als stark. Manche werden auch ein bisschen dominanter und das verwechseln wir ganz oft. Ich sage immer so schön, so ein bisschen esoterisch, wenn das Herz einmal vernarbt ist, dann hält es viel mehr aus, weil ein Narbengewebe ein bisschen stabiler ist als die Haut drumherum. Die Frage ist ja auch immer, ob Menschen denen viel zugestoßen ist, ob die irgendwann so eine Rüstung um sich drumherum oder so eine Mauer hochziehen und deswegen glauben, sie sind stärker, weil sie nicht mehr so viel anlassen. Das muss aber jeder für sich selber definieren, also ich würde mir wahrscheinlich über diese ganze Geschlechtersache nicht so viele Gedanken machen, wenn ich nicht das Leben hätte, was ich habe. Dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht den Job, würde das Buch schreiben, würde somit auf Tour gehen und würde anderen Leuten vielleicht damit so sehr helfen. Also es gibt ja immer irgendwie einen Auslöser bestimmte Dinge, warum sie so sind, wie sie sind. Und, mhm. Aber es gibt auch Menschen, denen passieren ganz krasse Sachen im Leben und die machen da halt nichts draus, die lassen das von sich fern. Also ja, ob ich eine starke Person bin, das weiß ich nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr kompetent. Und pfiffig und empathisch, das habe ich pfiffig auch Pfiffig ist ein schönes Wort, ja pfiffig. lange nicht mehr gehört. Ja, pfiffig ist ja so ein bisschen Pfiffigkeit und Fuchsigkeit, ist ja nicht nur, wenn du unbedingt klug bist oder intellektuell, sondern wenn du ziemlich schnell dein Wissen an bestimmten Kleinigkeiten anwenden kannst. Und das habe ich auch, glaube ich, ganz gut trainiert. Vielleicht kommt es ja auch durch die Dinge, die mir widerfahren sind.
1: Ja. Hm möchte das Wort ja. apart nochmal einwerfen, das mag ich auch sehr apart. gerne, das hört man sehr selten. <lacht> ja. ja. Was würdest mhm. du denn jetzt
0: Menschen mitgeben, die feststellen, sie sind transsexuell, sie haben da diesen dieses Gefühl, ne, dass mhm. sie eigentlich dieses Geschlecht nicht mehr haben wollen, sie wollen sich anders kleiden, sie wollen anders angesprochen werden. Ja. Wie fängt man da am besten an? Mhm.
2: In erster Linie ähm, halte ich es für super super wichtig zu versuchen, einen Therapieplatz zu bekommen, ähm, vielleicht auch bei einem Therapeuten Therapeutin, mit dem man mit der man gut klarkommt. Weil nur weil man einen Therapieplatz heißt, hat heißt das nicht, dass man ähm, da auch gut aufgehoben ist. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass ich mich mehr mit Leuten auseinandersetzen kann, die diese ganze Geschichte schon durchgemacht haben. Das hätte mir super super gut geholfen, da Vorbilder zu haben. Und äh, das halte ich für den ersten wichtigen Schritt und sich Zeit lassen. Ich wollte alles ganz, ganz schnell. Ich wollte die ganze Welt innerhalb von fünf Minuten und das hat mir zwischendurch das Genick gebrochen und das muss nicht sein. Gut Ding mittlerweile. Äh, das
0: heißt, du hättest am liebsten Schnips gemacht und dann äh, hättest du ein anderes Geschlecht gehabt, du hättest die langen mm. Fingernägel, die du jetzt hast, und mm. die Garderobe, die du dir erträumt hast, und alles mm. wäre fertig. Ja, das kenne ich, das Problem.
2: Ja, aber auch, dass ich so auf Operationstermine gedrängt habe, meinem Körper unfassbar viel zugemutet habe in kürzester Zeit, also. Rein medizinisch habe ich meinen Körper die letzten 15 Jahre wirklich geschändet und das merke ich jetzt. Jetzt merke ich das. Ich werde, wie ich eben gesagt habe, 35 mhm. und ich merke, dass ich von diesem ganzen Operieren, Medikamenten und auch die, die seelischen Sachen, die auf den Körper schlagen, mich unfassbar kaputt bekommen habe. Das hätte nicht sein gemusst. Überhaupt nicht. Okay, also
0: sucht euch jemand Kompetentes, sucht euch Vorbilder und nehmt euch Zeit. Mhm. Und wie geht man mit diesen Anfeindungen um?
2: <lacht> wenn man andere Menschen versteht, versteht, wo Menschen herkommen und wo Anfeindungen herkommen, dann kann man denjenigen, auch wenn es einem schwerfällt, besser verstehen. Und dann ist mhm. es, glaube ich, auch viel leichter, Dinge nicht so an sich ranzulassen. Ich sage immer das schöne Beispiel, wenn einer im Netto Arschloch zu mir sagt und derjenige kennt mich nicht, dann weiß er ja gar nicht, ob ich ein Arschloch bin oder ein netter Mensch. Bedeutet, dass er vielleicht einfach nur einen schlechten Tag hatte und irgendwie Druck ablassen möchte. Und wenn man diese, das ist jetzt eine primitive Theorie, einmal kapiert hat, dann gehen die Dinge auch wahrscheinlich eher an einem vorüber. Mir hat es unfassbar geholfen, aus meiner Heimat wegzuziehen. Ich konnte hier, wo ich jetzt lebe, komplett neu anfangen. Niemand wusste was von der Vergangenheit, zumindest nicht so detailliert. konnte neue Beziehungen schließen. Das hat mir super krass geholfen. Das ist mein Ort der Heilung mhm. hier. Und das ist aber eine, ein Tipp, der, der nichts für unbedingt jeden ist. Aber ich fand es ganz, ganz toll.
1: Und was mache ich denn als Mama, wenn ich merke, mein Junge mhm. will sich die
2: Nägel lackieren und ja. hätte
1: gerne lange Haare?
2: Ja, dann, dann lässt du ihn wahrscheinlich die Nägel lackieren und dann hat er lange Haare. Und wenn du im Laufe der Jahre merkst, dass sich das irgendwie verintensiviert und dass da dein Junge nicht so gut klarkommt mit seinem Geschlecht, dann würde ich vorschlagen, holt man sich da einfach mal einen Termin bei einem Kinder- und Familientherapeuten, inkludiert natürlich immer dich als Eltern auch, deswegen gehen Eltern sehr ungern zum Kindertherapeuten, weil viele Eltern bringen ihr Kind zum Kindertherapeuten und sagen, hier ist mein Kind, bitte bring es in Ordnung und viele <lacht> vergessen dann, dass sie sich eigentlich mit auf die Couch setzen müssen und mit über sich selber und ihre Gefühle reden müssen und selber in der Scheiße wühlen müssen, deswegen haben Eltern da keinen Bock drauf, aber zu versuchen, seinem Kind und sich selber helfen zu lassen. Das ist doch der schönste Ansatz, den es gibt.
0: Aber ich glaube, es ist tatsächlich das, das Ding, dass Eltern dann erstmal verstehen müssen, dass sie sich auch helfen lassen müssen, dass ja. sie da auch Hilfe brauchen. Total. Und das geht aus bei jedem therapeutischen Prozess. Also es gibt ja viele Gründe, warum Kinder mhm. zu Kinder- und Jugendtherapeuten gehen sollten. Depressionen, Bipolarität, mhm. ähm, bis hin zur Suiz Suizidalität. Und das, das Problem hockt ja häufig im Elternhaus. Also eigentlich immer. Ja, ja, immer. So. Und, immer. Und äh, <lacht> die, die, dass man da aber, dass man sich das eingestehen muss, das tut, glaube ich, vielen Leuten echt weh, so, dass man ja. da Scheiße gebaut hat.
2: Leute, wenn Leute ihr Elternhaus kritisieren, dann glauben oft die Leute, sie würden die Liebe ihrer Eltern aberkennen und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sehr schöner Satz.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr habt ein wunderbares Gespräch geführt diese Stunde über. Ich war auch dabei, aber nur hängt mir die Stirnhöhle voll mit... Du ich ich beschreibe die, die, die Farbe nicht detailliert, aber es ja. glibbert mir hier überall. und es, Aber ich habe zugehört und ich fand es großartig. Das, das nächste Mal schön, bin ich Es ist schön, dass redseliger. wir diesen
0: Moment im Internet verewigt ich haben. Ich hätte
1: das noch ein bisschen ausschmücken können, aber... <lacht> Nein, schuldig.
2: Nicolette, wann gehst du wieder auf Tour? Ich habe jetzt am Sonntag meine letzte Show und dann habe ich dieses Jahr zwei Deutschland-Touren gehabt, auch in Österreich. Und dann bin ich müde und kaputt und nächstes Jahr habe ich eine Tourpause. Nächstes Jahr werde ich nicht auf Tour gehen. Ich habe dieses Jahr genug gearbeitet und ich freue mich, wenn es rum ist. Sorry. Gibt keine das, das neue Tour. Das hört sich Tour
0: großartig an. Großartig. Ich ja. finde auch, das klingt nach einer sehr guten Idee. Ja. Nehmen wir uns Zeit zu regenerieren von was auch immer. Schlecht für ja. mich.
1: Ich kriege nämlich keine Karte dann. Nee, <lacht> Na gut, ich gedulde mich. Ich warte. Ich warte es gibt auf keine Karte.
2: 2024 vielleicht.
1: Ich warte
0: auf dich. Okay. Nicolette es war mir eine Freude dass wir das heute mit dir geschafft haben über so wichtige Themen zu reden und ich hoffe jeder von euch hat was mitgenommen und jetzt geht die Franzi ins Bett hoffentlich nee. und die Nicolette für den nächsten Termin wir <lacht> nehmen in
1: vier Stunden die nächste Folge auf Herr Brückerhoff achso danke, für, danke
2: für, die, ähm, für die tolle Unterhaltung ihr zwei habt es ganz fein,
1: du auch, danke dass du da warst Tschüss. Ciao. Macht's
2: gut. Ciao eh. Tschüss.